0: En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no, no me había enfrentado a lo que me enfrentó.
1: Comienza Estela Maris, esta noche desde Canarias.
0: No puedo continuar, necesito quien me ayude, no puedo más. Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo
2: hacer, pues no tengo la experiencia que tendría.
0: Hola, buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo espacio de Estela Maris, en este caso ya la edición 291, parece mentira cuando comenzamos el programa, ¿verdad Juan?
3: Hace unos cuantos años, hace, han hecho ya nueve años, ¿eh? el pasado 8 de octubre ya hicieron los nueve años, efectivamente.
0: Pues nada, gracias a los colaboradores y a la audiencia que fielmente nos sigue. Vamos a aprovechar para saludar no solo a la audiencia, sino también a las personas presentes. Por ejemplo, tenemos a Monse. Hola,
4: buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes y gracias por esa audiencia tan fiel de cada miércoles. Y como cada miércoles, cada cada 15 días, pues les invitamos a subir a este barco de la Virgen. Si quiere ser parte de nuestra tripulación, pueden llamarnos al 91005 9419 o escribirnos un correo a estelamaris1 arroba radiomaría punto es y también en nuestra sala de máquina, Mila y Paquita González.
0: Bueno, pues eh, ya sin más preámbulos, eh, soltamos amarras y comenzamos nuestra singladura. Pues, como todos
3: nuestros amigos, buenas noches, queridos amigos, una nueva, una nueva edición con ustedes. Hemos agotado un mes de este nuevo año y ya casi queda apagado el eco de las campanadas del fin de año. Estamos ya en febrero, en el que se nos hace una llamada a la solidaridad con el tercer mundo. Y la liturgia nos invita, nos invitará a recordar la conversión que ha de formar parte de nuestro vivir diario. La vida en el mar permanece casi indiferente a todo ello, pues sus ritmos apenas son afectados por por el de la vida eclesial, social y cultural. En la mar no hay fiestas, hay que subrayarlo. Tan distinta es de la de tierra que hasta las estaciones se suceden cuando navegas cruzando los paralelos y los días se alargan o acortan cuando lo haces atravesando los meridianos de oriente a poniente o al revés. En nuestra singladura de hoy, que titulamos Vidas en el mar, haremos un recorrido por la vida de un marino que ejerció como jefe de máquinas y como es criterio de esta sección que reseñamos, se jubiló en el mar. La historia de una persona está llena de ilusiones, sueños, esfuerzos, sacrificios, peripecias y en el del marino, además de todo esto, se abarrota de viajes, barcos, puertos, cartas, llegadas y salidas de adióses y de abrazos. En esta edición 291... Queremos tener un especial recuerdo al padre Gilberto Martín Teixe, quien fuera hasta hace dos años capellán conciliario del Apostolado del Mar de Tenerife, fallecido la semana pasada de modo repentino. Daba clases y los alumnos lo llevaron al hospital afectado a algún problema. Iniciamos pues esta edición con la oración que a modo de bocina anuncia la salida a la mar del barco Estelamaris, y con la que suplicamos al Señor por el alma de Gilberto, y además por su atención y cuidado a la gente del mar y su familia, por el apostolado del mar y por la unidad de los cristianos. También queremos tener un recuerdo para nuestro querido amigo eh, Domingo González Ollanes.
0: Bueno, pues como solemos hacer en la vida normal, antes de empezar un viaje, pues nos encomendamos. Así que vamos a tener nuestro momentito de oración con María Luisa. Vamos a poner una musiquita suave que nos invita a, al recogimiento.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú me llamaste. Señor, tú me llamaste para ser un instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
3: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: María del Monte Carmelo, ruega por nosotros. María Estrella de los Mares,
3: ruega por nosotros.
1: María Auxiliadora de los Cristianos,
5: ruega por nosotros.
1: Amén.
0: Bueno, pues... Gracias por esta, por esta estupenda oración. Y, Juan, hoy tenemos un programa monográfico.
3: Sí, efectivamente, antes ya lo he comentado. Es un programa en el que entrevistamos a, a un marino, a un marino que ha dejado su vida, su piel en la mar, se ha jubilado en la mar, por eso es, vamos a tratar su historia. Es posible en alguna ocasión también intervienen en este programa algún familiar, bien la esposa, bien el hijo veremos si tenemos la suerte de, de que puedan intervenir. En fin, pues este es el objetivo. Y la persona que vamos a entrevistar se llama Eso Castor Dócil Felipe, jefe de máquinas
0: de, de Coruña. Eh, Juan, yo, yo tengo una pregunta. Eh, tú que tienes experiencia de haber embarcado y demás, ahora que ya eh, bueno se acerca la... ...la Pascua, está ahí asomando la patita... ...que nos invita a la conversión... ...a la reflexión... Eh, ...a los marinos embarcados... ...¿cómo les va todo esto? Nada,
3: nada... ...antes lo hemos referido en la hoja de ruta... ...el marino no tiene domingos... ...descansos, ni fiestas... ...descansos... ...porque todo, todos los días son días de trabajo... ...durante, por lo general, nueve meses, ¿eh? ...atención nueve meses que tienen los marinos al menos de banderas de conveniencia ¿no? uh-huh.
0: Bueno, pues eh, parece ser que eh, el, el invitado tardaría un poquito en entrar, pues entonces nosotros vamos a empezar eh, bien, bien. con los invitados que tenemos aquí en la mesa y Juan, pues todo tuyo
3: bueno, pues eh, tenemos a Antonio Antonio Padrón son y María Luisa, que son fieles de la parroquia, de la misma parroquia en la que yo estoy, ¿no? Y, y bueno, pues les he invitado a participar en el programa de hoy para que vayan conociendo el apostolado del mar y puedan colaborar, ser colaboradores mañana de, de, del mismo, ¿no? Y también está una ya... Veterana, digo veterana porque nos conoce de hace algún tiempo, Elena Beatriz. Eh, antes he citado a Antonio Padrón y me quedó por confirmar el nombre de María Luisa, ¿no? que es la que ha recitado la oración. Y, y Elena es la otra invitada
0: que ya es veterana. Pues eh, tenemos ya el invitado. Hombre, pues muy bien, magnífico. Buenas tardes, Castro, ¿cómo estás? Pues muy
5: bien, Hola. Sí, me estoy esperando, porque, pero voy a estar solo. Bueno, Los familiares, hoy pues,
0: este por ahí típico. no, no eh... se va a poner, porque mi
5: mujer no quiere. Sí, sí. Ah, de, de
0: Castor, te, le escucho muy bajito, ¿podría, por favor, subir el tono de voz?
5: Bueno, sí, yo puedo gritar. Por pues entonces. No. <risa> eso, 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 <risa> Tampoco se bien. trata
0: de eso, No, pero ya lo escuchamos perfectamente. Buenas tardes, sí, ¿cómo
5: pues, estás? Entonces digo que mi mujer no va a participar, porque bueno. no quiere. O bueno, no.
3: angustia, nos veremos. <ríe> es un encanto,
5: no, no. angustia, además. Bueno, no tú a tu todavía, pero así. <ríe> <No> hay manera. <ríe> bueno, no te preocupes, ella está
3: oyéndonos seguramente. Eh, Castor, dócil Felipe, Felipe, eh, jefe de máquinas, tiene nuestra edad, 74, Digo, tengo nuestra edad, mi edad, y ya no. <ríe> pues somos, eh, somos y Gracias. Castor, además, esto es curioso, eh, ya de todas maneras nos lo contará, ¿no? Él se jubiló en la mar, por eso eh, él es de los privilegiados de este programa de vidas en el mar, porque hay historias en el mar, pero son para marinos que han tenido un trecho amplio en la mar, pero que no se han jubilado. Así que este es él nos va a contar parte de su historia y es, comentar nada más sobre él, pues es, es obvio, ¿no? Porque él nos lo va a contar nuestros cuestionarios.
0: Bueno, Castor, pues primero agradecerle que esté en antena... ...y yo quería preguntarle antes que nada... Eh, ¿de, dónde, ...de dónde nace eh, su, su vocación marinera... ...¿tenía usted antecedentes en la familia... ...o fue una cosa completamente nueva... ...¿nos puede contar?
5: Fue... ...yo esto lo, lo he empezado cuando he llegado a la Marina de Guerra... Allí había chicos que estaban haciendo la mile como yo, pero ellos eran estaban, eran estudiantes o eran ya gente que estaba navegando como 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 oficiales en la marina mercante y ellos me metieron en la magín en 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 esto. Y además, no sé, fue así, esto ha sido solo lo que me ha llevado a estudiar náutica. Esto solo, porque ellos me, me han llevado poco a poco a esto. Para Aunque mí era absolutamente desconocido.
3: Tú habías estudiado para magisterio, ¿verdad? Esto es lo que,
0: sí, que, había que hemos, hemos
5: conocido. Sí. Había estudiado en Lugo y en Valladolid, sí.
0: Uh-huh. Y bueno, por la chuleta que me han pasado de máquinas, ¿no?
5: Sí, sí, no he estudiado máquinas porque la mayor parte de los que me estaban hablando allí y los que me influyeron fueron eran de máquinas. Yo no tenía absolutamente idea de qué era lo uno ni lo otro. O sea, no sabía nada, absolutamente nada
3: estabas en la mili y por eso es importante subrayar el detalle ¿no? y claro en la mili te viste con gente que había estudiado y ellos ellos te metieron en este, en este lío
5: sí eso <risa> sí eh, bueno un lío no sé porque lo que lo que pasa es que yo tenía un grave problema no quería ser no quería ser maestro vamos en una palabra no no por nada sino porque a mí los niños me gustan mis hijos y me, y me gustan mis nietos, pero los niños los niños me cansan al final y entonces eso no podía ser yo, no, no podía ser un malo no, le eso, angustia, ¿eh? no le pasa no, a no. angustia, no le pasa a angustia. No, no, a ella no.
3: <risa>
5: eso me pasó a mí, sí eso es un gran problema, porque he tenido problemas con mi padre y con mi madre, por culpa de que ellos querían que estudiara, que estudiara, que, bueno, que, que me dedicara al magisterio, era lo más fácil que, que podía haber hecho, pero... ...yo no, no me resistí y he dicho que ni hablar del peluquín... ...eso es verdad... Y bueno, quise.
0: ...y bueno, una vez ya... ...resuelto el trámite de... ...que no te gustaba la docencia... Eh, ...ya eh, inicias tu, tu carrera... Eh, ...marítima y, y... qué actividad profesional... ...es la que desarrollas...
5: ...elegí máquinas... ...por estudiar, eh, por estudiar... Sí. ...aquellos que estaban allí por... ...me indujeron a ellos ...yo no sabía que era náutica... Náutica sí, pero Náutica no sabía nada ni que había, la que ya había tres y yo no sabía ni uno ni otro ni otro y como aquellos eran de máquinas pues sí me hice de máquinas como si fueran de todos de puente pues María de puente claro. pero no, eran de máquinas
0: uh-huh. y por eso le elegí ¿Y tu paso por la escuela cómo fue ¿Eh, cuál fue el proceso mi paso, que mi paso fue no, rápido como un rápido, cohete todo, en fin.
5: bueno vamos a ver estando en la marina de guerra hice el curso un curso de ingreso o no sé cómo le llamaban, la verdad es inglésio, que no me lo ya. Lo hice estando en las marinas de guerra. Y, y lo hice, pues fue muy fácil. Lo hice, lo probé y punto pelota, y ya está. Perdona, este,
3: eh, Castor, ¿ya tú habías hecho magisterio? Sí. O sea, que te pasó lo mismo que a mí, quisiste el ingreso porque porque te dio la gana, porque estábamos exentos del ingreso. <risa>
5: no, porque a mí me dijeron que había que hacerlo y lo hice. O sea, realmente había un montón de gente, yo no sé cuántos había, había un montón. yo no La verdad es que yo lo único que hice, llegar, hice el, 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 el rellené todo, lo, lo, hice lo, lo que me pidieron, y los entregué, más fue así todo corrido y luego cogí me marché, y listo, y me aprobaron, y ya está. Mis padres, sí. o mis hermanos, no sé quién fue a coger la, las, los papelitos, y me dijeron que estaba aprobado, y punto, porque yo he tenido que volver rápido a, a, al Ferrol, que era donde estaba.
3: ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué fue lo más complicado para ti en la carrera? ¿Qué lo que Hacer más el selectivo, lo que
5: vino después, el, el selectivo, que era un... eso, eso sí que fue gordo. Además que terminé la Marina de Guerra y automáticamente yo no podía estar tampoco tirando mucho de la, de, 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 del dinero de mis padres. Entonces tenía que decidirme, porque, porque no el, estudiar la segunda carrera, que conste que le pedí pregunté a mi padre si podía hacerlo, pero lo que para mí era un problema era cargarles mucho. Entonces yo lo que he hecho, he hecho selectivo, que el selectivo que fuera era muy, muy duro el, 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 el curso ese. Y entonces lo hice de la siguiente manera. Yo me jubilé, digo, me, 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 me dieron la licencia en el mes de julio, primero de julio, por ahí, primeros, y me examiné en septiembre y así aprobé con el número tres. Y estudiaba pues desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas, Todo, menos menos el sábado y el domingo que me iba a casa y iba a misa, lo normal, el domingo. El sábado no, pero el domingo sí.
3: Que dicho sea de paso y aprovechando esta esta afirmación de Castor él y su mujer son personas creyentes, creyentes, francamente
5: estamos de no
3: la buena por ello.
5: Absolutamente, eso sí que es verdad. Sí, y Castor, pero eso es lo que lo que realmente puedo decir eso es lo que me llevó a estudiar a, con mucha con mucha prisa porque no tenía más tiempo y luego el resto de hasta hasta salir alumno lo hice todo en un solo en un solo año estuve un tiempo en la escuela que fue el, que no conocía casi nadie porque de selectivo solamente pasamos 21 de un montón de gente que había allí yo por lo menos la, la he visto ...una un aula grandiosa llena de gente... Pero, ...pero cuando llegué a la hora de, de estar en, en carrera... Ya no, ...ya no había nadie de aquellos... ...solamente 21, más nos contaron... ...éramos 21 los especiales... Uh-huh. ...y entonces allí fueron hicimos los dos cursos juntos... ...y no una asignatura solamente... ...que no nos dejaron hacerla... ...porque el profesor dijo que no se podía hacer... ...y por eso tuve que quedar a septiembre... A ...septiembre la probé... Y embarqué en diciembre. Y en diciembre, antes de embarcar, me casé.
3: Un aplauso Adiós. para eso, para Angustia y <risa> Castor. Muy bien, amigo. <risa>
5: Además,
3: Castor, me, y a, que a me, todo me... esto,
0: ¿qué edad tenías cuando te embarcaste la primera vez en prácticas?
5: Ahora no he entendido.
0: Sí, ¿qué edad tenías cuando te embarcaste la primera vez en prácticas?
5: La primera vez tenía, tenía solamente 23 años, o sea, después de estar en la Marina de Guerra y todo eso, y tenía 23 sí. años. Bueno. ¿Sí? La Marina de Guerra te tiraste los 18 meses, claro. Claro, un montón. 18, 18 20, 20, 24 me parece que era. Yo
3: 24, no lo... 24. 18 en la aviación, efectivamente. No, ya cuando eras marino, tenía, estaba reducido 6 meses.
5: Sí, yo, yo, he entrado, yo he entrado con... Pues eso a 23 veintitrés años tenía porque 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 por eso porque es que tuve que hacerlo eso y ya digo y a esa época me casé. Terminé septiembre, conocí a mi mujer en agosto y me me casé en diciembre sí. además rápido, porque además es que una cosa yo solamente, solamente nos queríamos casar, casar no, no,
3: escuchando angustia como la he escuchado yo, es normal que te sucediera
5: pero así es, es que nos, nos conocimos bueno. y luego no más que nos queríamos casar. Ese es nuestro problema, casarnos, casarnos, pero por la iglesia. Sí, sí. Y por la iglesia no nos importaba fiesta ni nada. Desde luego la madre de Angustias pues dijo que iba, que quería hacer una fiesta, pues dijo la fiesta. Pero a mí la fiesta ni a Angustias le importaba, honraban rábano la fiesta ni a mí tampoco. Yo solamente quería casarme Qué bonito. y a ella también.
0: Bueno, Castro, eso lo hemos hecho y hemos seguido hasta ahora. O sea, no tuvimos nada
5: de problema, es que si nos divorciarnos o pues no. Eso, gracias a Dios, no. Y espero que no, porque no, porque sería estúpido. Bueno, es Feli, me perdona porque es que yo conozco
3: un una Él se embarca de alumno y lleva a su esposa, lleva ya a su esposa. ya estaban casados, claro. O sea que pocas veces conozco, pocos alumnos conozco, que hayan tenido una experiencia de este tipo, ¿eh?
1: pocos,
3: pocos, yo no los con, sí. no conozco a nadie nada más que a Castro y Angustia
5: pues yo sí 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 lo sé porque embarqué en el que era en el mototanque como le llamaban aquella en el piélagos en prácticas de que era de motores y fue una bonita etapa de nueve meses que, pero con la guerra del Sinaí en medio o sea la guerra del, la guerra de que, que se cortó el ir al Pérsico nosotros nos quedamos íbamos justo para embocar el canal y nos mandaron la, la ¿cuál era? El, el, el Ministerio de Guerra el Ministerio de, sí. de, 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 de la Marina que nos mandó a dar la vuelta inmediatamente para llegar un por, sí. por por el sí porque por si no el... nos quedábamos dentro del dentro del canal
0: claro
5: y entonces dimos la vuelta y nos quedamos allí y eh, además eh, estaba
0: mi mujer
5: mi mujer conmigo O sea que estuvo bastante, bastante, bastante tiempo. Muy bien. Y lo que estuvimos fue en el Mediterráneo todo el tiempo. Sí, lo
0: hicimos
5: hicimos en el Mediterráneo. eso fue lo que hicimos.
0: Desde aquellos 23 años en los que se embarca por primera vez, pasa toda su vida en el mar, porque de hecho se ha jubilado eh, en el mar, por así decirlo. Eh, ¿Qué recuerda en general de su tiempo en la mar? Eh, ¿Qué recuerda de modo especial?
5: Yo, es que primero, que lo, me, yo, lo lo de lo del de alumno me lo pasé bien. El único que no ganaba dinero, vamos, que no se ganaba sí, nada. Y no tenía tiempo para nada, porque estos barcos estaban solo un poquito tiempo en puerto. No teníamos tiempo. Lo único que teníamos que ir, salir, eh, comprar la comida, porque allí nos daba muy mal de comer. La verdad es que era mala. Y, 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 no, y, y lo, lo único que teníamos el pensamiento de salir de la calle. Salir, comprar y volver. Y en el tiempo, del, en el verano de de ese, de de ese año, pues embarcó con nosotros un jesuita belga, que estuvo con nosotros, era amabelísimo, era muy buena gente. Él era que, 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 que hacía la misa en los domingos y nos invitaba a todo el mundo y todo el mundo íbamos allí. Eh, fue muy hermoso también ese, ese pero, pero me ganó al ajedrez y me vapuleó de tal manera que no volví a jugar nunca más.
3: <risa> oye, eso de la misa es una excepción, porque nosotros confirmamos que efectivamente los marinos no tienen ni domingo, ni descansos, ni días de fiesta, ni nada, ¿no? o sea que Bueno, eso ya, es ya, ya lo he dicho,
5: pero oye, nosotros tuvimos ese, ese sacerdote que vino ahí, y luego lo vi a tener cuando ya era oficial en un frigorífico, allí también llevamos otro, jesuita, pero en aquel caso español. Y también, también teníamos misa pues todos los domingos. no no Los otros días, que yo sepa, no decía misa. Si lo decía, la decía solo. No, Yo no lo he visto. Pero los domingos sí. Los domingos íbamos a misa todos. Que sí. yo sepa.
3: ¿Qué, qué, qué, Castor, ¿qué destacas de tus estancias en Puerto? que claro en aquella época pues eran bastante más eh, amplias que las, las, estan- actuales, las estancias ¿no? en puerto no solo
5: acá? si bueno mientras estuve si mi mujer estuviera a bordo pues mi estancia en puerto era salir comer volver com- después de haber comprado la comida y punto pero si no estaban si no estaba mi mujer entonces lo que hacía era salir y irme a la cabina de a la, a, 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 a la telefónica que de aquella tenía pues sitios para hablar. y Entonces iba allí y me ponía a esperar, porque aquello también era pedir la conferencia y que pueblo lo dieran, porque había que esperar dos o tres horas. Sí, sí, sí. Y eso es lo que hacía, o sea, es, 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 el, el gran desastre era ese. Y luego, pues, comer un poco en, en, en un sitio y, y luego salir disparado para, para bordo, porque tenía mi guardia. Nunca, nunca se perdía la guardia, no había, no cejaba la guardia, nunca, nunca, nunca.
4: Eso era así. Hola, buenas
5: noches, pastor. Yo soy Montes.
4: Sí. Soy también... Estamos aquí en la mesa de, de invitados. Mm, yo te digo, yo soy profesora, llevo 43 años dando clases y la verdad es que es lo que tú decías, tenías que tener vocación para ello porque si no es una cosa difícil, ¿no? Pero también hay que tener mucha vocación para ser marino.
5: Sí, yo lo sé, pero ya es que esto lo tenía escrito ahí arriba, pero eso no, no lo he dicho. Yo he estudiado esto porque me dijeron que se ganaba mucho dinero. La verdad es que gané dinero, pero pero el mucho el mucho pues va a ser que pues va a ser que no tanto. Sí gané dinero, la verdad, pero pero no sé. Eh, ¿no? Para que mis hijos estudiaran lo que les diera la gana y para esas cosas pues sí. Yo no les he quitado. Si no han hecho más es porque no quisieron, porque yo nunca he quitado a ninguno de estudiar lo que quería. ¿Y nació algún hijo mientras navegaba? No, ningún hijo, no. Uno está trabajando ahí con el señor Amancio Ortega, o sea, en Zara, en Zara, bueno, en DITES, en logística, Eh, el otro está en la banca que ahora está pasando el bache porque estaba en el Popular y ahora está en el el gran problema que todo el mundo ve, que es un desastre, y luego, porque es economista, y el otro es médico y está en Barcelona, que se casó con una una catalana, que yo quería que se casara con una gallega. Ninguno siguió tus pasos. No, ninguno siguió mis pasos. No, 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 no,
4: no, ¿Y ¿Cuál siguió. fue la, la situación más difícil que, que has vivido en ese
5: tiempo? ¿La situación? Ah. Sí, lo tengo escrito por aquí adelante. Pone, eh, yo, yo he, he pasado eh, cosas muy raras y difíciles, pero lo más, lo más tremendo que pasó es que teniéndolos todo, que de aquí, en aquel momento teníamos de todos los, los dispositivos posibles, para haberlo evitado, entramos dentro del bueno, entramos en un huracán, en el ojo, en uno de esos enormes que tenía 10 kilómetros de altura eh, frente a, las, a la costa de, pues sí, de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Por ahí, era tremendo, enorme. Eh, vamos hacia, para, para, para más al norte y es que nos pegó un vapuleo de, para entrar porque entramos en el ojo del huracán fue para no sé para, para, para pasar un ratito porque además íbamos en, 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 en máquina desatendida, yo he visto que pasaba así, y lo único que he hecho es coger, me puse el, en pijama, no marché para el control, y dije yo, esto no puede ser, esto se rompe todo, y cogí sin órdenes, sin órdenes de capitán ni nadie, cogí, le di para abajo a la máquina, además aquello era automático, allí tenía autochiff, cogí y bajé todo el sistema, porque si no se rompía entero, y luego oigo que el capitán me llama, que me llama ya a la máquina porque veo que estaba yo allí y me dice es que te iba, estaba llamando al camarote porque esto digo yo sí, ya lo veo que se va a romper todo. Pero el problema que llegamos al ojo de huracán, estuvimos descansando un poco, pero lo problema es que teníamos que salir y nos pegó otro repaso que yo la verdad es que pensé, pensé que nos íbamos, que nos íbamos a, 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 a abajo, al fondo. Pero como digo yo siempre es Nuestra Señora, la Virgen la, la, la del Carmen, la que estaba vi, y vigilándome y, y dijo, vamos allá, y además que la angustia se estaba rezando seguro, y mi madre y mi, mi suegra en paz descanse, pues ellas estaba rezando y seguro, porque yo digo que las mujeres se rezan mucho más que los hombres, y me, y me sacaron de allí, que si no me hubiese muerto, sí, sí, es verdad, eso es seguro. Porque no, 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 no había manera nos de pones, los, Nos pones los pelos uh-huh. de punta al escuchar esas, fue terrible, terrible. eso. fue terrible, terrible. No solamente eso, era terrible. qué ¿No tipo cosas... de barcos ah. navegaste, eh, Castor? ¿Qué tipo ¿Qué? de barcos navegaste? Uf, barcos, muchísimos. Ah, barcos muchísimos. Yo no, no, sé, no sé exactamente cuántos barcos, barcos. habré pasado. Porque no, no, no le eché. Eso fue lo único que no eché cuenta. Sé las, las navieras que estuve. Pero no eso, no, no no los barcos. Los barcos he estado en dos de para, para principio, pues luego, no sé, no, la verdad es que no los podría saber, deben ser como como unos 20 barcos. No muchos más, porque era de repetir, de repetir. Una he estado mar, en, en, en buques luego... que, a los cuales he vuelto y he vuelto y he vuelto.
0: Uh-huh. Pues es, es complicado, realmente, pues sintetizar toda una vida en, en apenas unos minutos y, y el tiempo se nos va, Castor. Es una,
5: no tengo una... problemas. Yo, 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 el, el momento que que el señor sacerdote me diga que pare, yo paro.
3: Por favor. Sí. Eh, ¿Qué tiempo permanecías en Puerto por término medio? Pero antes quería hacerte una pregunta. ¿Llegaste tú a pasar el Ecuador?
5: Sí, 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 eso lo eso, sí, eso tenía apuntado, pero lo pasa que tenía apuntado comentar. para leerlo todo a corridillo. Yo he pasado el, 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 por primera vez el Ecuador estando en el turbo tanque Sardinero, que he salido de Cádiz, he pasado por primera vez yendo hacia el Cabo porque íbamos por el sur, y pasamos cuatro veces en el, el, el viaje el, el, el Ecuador, pero el, el bautizo del Ecuador fue en el primero. Y además que en eso, que fue con que nos pusieron allí a uno con un, con un dios con un dios Neptuno de mentira <risa> y todas esas historias que se hacen en los barcos. Y nos metieron un chute de agua por encima de la cabeza, que vaya, vaya. Y nos pusieron, pues allí, un hombre de esos de masopa, tung, no sé, cosas de esas. <risa> Pero sí, y además que tuvimos que pagar la, la comida la comida para toda la oficialidad. ¿La tuvieron que pagar ustedes? todos? Todos, todos <risa> nosotros. Y por las pocas pesetas que nos pagaban, todos. Ah, no, el vino no. El vino lo pagaba el capitán. Porque para que le invitáramos, porque allí el hombre no venía, si no le invitábamos, pues entonces para que le invitáramos dijo, yo pago el vino y entonces él pagó el vino nos ahorró un buen dinero
3: mira no te acordarás de los barcos pero sí de los mares por los que navegaste
5: siempre todos es del mundo excepto bonita. el Mar Blanco todos todos los muchos pa- y no puedo decirlos más pero sí que los he pasado por el Mar Blanco no lo he pasado
3: ¿cuál fue Castor el tiempo más largo en la mar sin volver a casa Estando soltero, vamos a ver, pero ya veo fue... que no, que no, que ya tú estabas casado cuando volviste a la mar. Eh, sí, no, pero eh, vamos a ver, yo he estado, he estado
5: mucho tiempo en la, en la mar por un problema de, el, del personal. Cuando estaba en el frío en el frigorífico, que estuve en el frigorífico, cuando aquello, cuando hablamos una vez que decíamos que eran 11 meses más uno, conseguí eran 10 meses más dos eh, de vacaciones, pero cuando en la, segunda, en la segunda tanda que hice, en el mismo barco, estuve casi, no sé, casi dieciocho meses. Y esos dieciocho meses fue porque, por culpa de las circunstancias, que si uno se puso enfermo, que si el otro se puso enfermo, y siempre, y siempre venía el jefe a mí y me decía, hombre, no te marches, no, porque ya sé que tienes que marcharte. Y entonces, pues eso, y entonces lo que hice fue llevar a las angustias conmigo, y luego estuvimos los dos, y luego cuando eso fuimos, a, no iba al barco importan, a reparar, y ya y ya me marché desde el, desde el astillero, después de terminar la, la reparación, todo incluido, y luego marché para casa. Y tenía un niño que cuando llegué a casa tenía 18 meses, que corría y decía papá, papá, y digo, ya ¿tú qué me dices papá si no me conoces? Lo había conocido con unos días solamente, tenía unos días. Cuando hicimos una parada técnica en La Coruña, fui a casa a verle, o no, y sí, sí, fui a casa a verle. Y, y tenía pues, unos días. Me eché a, me, me hinché a llorar al verle porque era más guapo que la puñeta, a mí me pareció. Y luego me marché y cuando volví, otro, y corría y gritaba, papá, papá. Pa, pa". En cambio, el mayor estaba asustado allí, coquinao, con vergüenza, pero él no. Eso es así.
3: Vamos a interrumpir unos par de minutos, Castor, tú sigue ahí atento, para escuchar un poco de música y entrevistar, hacer algunas preguntas a unos invitados que tenemos acá. Muy bien. Tú sigue atento, ¿eh? Muy bien.
5: Gracias, Castor. Y tenía un niño que cuando
2: llegué a casa tenía,
5: ¿sí? ¿no es, que tenía, que tenía, no en ¿sí? ¿sí? ¿sí?
3: ¿sí? ¿sí? que tenía, que tenía, tenía, Descanso en ti Descanso en ti Descanso en ti Descanso en ti
4: Escuchando el programa Estela Maris en Radio María. Estamos hablando con Castor Dócil, um, marino retirado, que estamos hoy en Las Vidas en el Mar.
3: Bueno, con nosotros están también, eh, antes lo hemos dicho al, al inicio, Antonio Padrón, Elena Beatriz, Hernández y María Luisa. Unas preguntas breves, porque tenemos que continuar con nuestro amigo Castor, ¿no? que está haciendo una delicia lo que estamos escuchando. Antonio, <coughs> ¿qué es lo que te ha movido a ti para acercarte
2: al Estela Maris? Bueno, en el principio, cuando me comentaste... Eh, que existía esta organización aquí que yo realmente desconocía y después porque a medida que hemos ido hablando y ahora que me encuentro in situ en el el lugar apropiado en la sede de de Estela Maris veo que yo había oído hace tiempo lo de Apostolado del Mar pero Estela Maris llega un poco más allá y cuando estoy viendo los problemas reales de, de, los, de los marineros en los barcos los problemas que tienen de no ver a su familia de pasarse X tiempo y que no quiero enumerar ahora tantos y tantos eh, problemas que son realmente eh, y, y desconocidos para pa, pa nosotros o que no hemos caído en la cuenta de, de que todas estas personas están sufriendo por, por, por todos estos problemas y nosotros ¿qué hacemos? y que estos señores nos Nos alegran la vida con el transporte de cosas esenciales para nuestra vida propia y que nosotros no hacemos nada. Entonces, ahora he caído en la cuenta. Yo creo que lo mismo que yo, hay infinidad de personas, amigos míos, parientes, eh, desconocidos, que tampoco, como el caso mío, no han caído en esta cuenta. Y yo quisiera colaborar en lo que pueda, mientras Dios me, me me lo conceda, para que la gente llegue a conocer cuál es el verdadero problema de este apostolado del mar y que hagamos algo, tenemos que hacer algo, porque esto está... Eh, que, que no que no acaba de terminar. Gracias. Gracias, Antonio. Como vamos a ser breves, María Luisa vamos
3: a eh, María Luisa es la otra hermana de la parroquia de la comunidad del Puerto de los Dolores, que, bueno, pues están, las hemos invitado a colaborar en, con el apostolado del mar en la labor de acogida. Bueno, Luisa, eh, de las dificultades que puedes conocer de la vida de marinos, ¿qué es, ¿qué es lo que tú destacas de, de esas dificultades que tú conoces? No, no, no las puedes conocer ampliamente porque él que recién cabo, llegada, ¿eh? efectivamente. Pero ¿qué es lo que tú destacarías como más complicado?
1: Eh, sobre todo eso, que tienen que estar separados de la familia y de los hijos, prácticamente no conocen a sus hijos y... Y pienso que se les pasa así la vida, no no sé, habría, o sea, es que yo pienso que esto tendría que haber organizaciones que estén cuidando un poco, que sea de otra manera, o algo hay que cambiar ahí, porque no sé...
3: esto es lo que pretendemos ¿sí? Pasa el, el, el micro a Elena Elena ya es veterana Navegó más que yo Buen Yo bastante. navegué 10 años y llegué a 14 Y ya zafata de De, de, de varias, de, varias de, compañías de, de varias compañías eh, ¿Qué otros aspectos entiendes Que eh, eh, tú como marino Más deficitarios del, Que tiene el, el, la gente del mar ¿Qué otros aspectos? El, el, que, el
1: que a ti te ha parecido Más, más duro El más duro, lo que comentaba María Luisa, el estar separado de la familia, el perderte yo que soy madre, perder momentos de mi hijo, de sus primeros pasos, sus primeras palabras. Los
3: aniversarios. Los aniversarios sí sí no hay fiesta, no hay descansos, no hay fiesta no hay... es tremendo, es tremendo sí. los, los domingos de los que habló Castor y que tenía eso son excepcionales, que tenía un sacerdote que sí, estaba...
1: eso es excepcional,
3: eso es excepcional. Ni, si en siquiera... los
1: cruceros que navegue también es, sí es, había sacerdotes claro, claro. y tenemos misa y, y estaba ese servicio y pero en muchos barcos que estuve pues no, no no estaba ese servicio,
3: ¿qué es Antonio qué es lo que es, se transporta por el mar? y es imprescindible para la vida en tierra actualmente.
2: Bueno, yo pienso, yo pienso como todos sabemos, que el petróleo es lo que estamos viendo ahora, pues todo, lo que se mueve, toda la, la luz, el, los automóviles, las maquinarias, y, y, y claro, todo eso se hace a través del mar, porque por aviones sería interminable eso. Yo pienso que sería eso. Y después, a continuación, le sigue, pues, ciertos tipos de comestibles que hay que traer desde un lugar remoto hasta otro lugar y que muchos de los comestibles de este tipo en algún momento escasean en un punto y tienen que ser traídos de de otro lugar.
3: ¿Es consciente, Elena, que la la gente de tierra de que su bienestar depende en gran medida del trabajo de los marinos? Creo que no. Considero que
1: que no son conscientes del trabajo de los marineros que están todo el día en la mar para nuestro servicio, para el el
3: servicio de de la gente de tierra. ¿Y tú qué opinas en ese aspecto, María Luisa? ¿Qué opinas? ¿Crees que la sociedad es consciente del tremendo esfuerzo que significa ese ese bienestar, ese bienestar que nosotros disfrutemos? disfrutamos
1: pues yo creo lo mismo que nadie se para a pensar esto y está todo el mundo yo creo que nadie lo piensa porque es que yo tampoco lo pensaba así que pienso que todo, que, que nadie se pregunta por qué funciona todo tan bien en el sistema pero seguramente que hay un tanto por fin grande que es por, por los barcos ahora me estoy enterando
3: y muy especialmente en las islas en nuestras Islas Canarias, claro. y cualquier territorio, sean islas separados es, es más necesidad más necesario
0: el trabajo de,
1: claro. de los marinos. Impensable, porque son islas, o sea, aquí todo tiene que venir de fuera.
0: Uh-huh. Eh, bueno, un criterio que, que sí que maneja mucha gente es eh, la peligrosidad de, de, de la vida en el mar. Es decir, a nadie les es ajeno, pues, eh, naufragios de pesqueros, eh, naufragios de cargueros, eh, y, teni- y, y teniendo en cuenta que este dato se, se, se maneja, es conocido, eh, aún así la gente no valora eh, el trabajo del marino, resulta sorprendente.
1: Sí, está como silencioso, o sea, nadie, esto no se oye nada más que cuando pasa algo como es lo de que capturan algún barco en Somalia o en tal, entonces es cuando, ahí yo también me he dado cuenta, pero vamos, luego parece ser que cuando no pasa algo grave, pues... Eh, ...no nos damos cuenta de, de lo duro que debe ser esto... ...están entre la, la naturaleza que después puede...
3: Acabamos de sí. escuchar la historia de Castro en, en, con el huracán... Por sí, eso, sí.
1: y luego encima si hay peligro de guerras y eso por donde también, pasan... Y, ...y conflictos con otros países porque están en, en su territorio... ...esto sí que se oye a veces pero como
0: que... Un
3: tema que ha tocado, que ha tocado también... Sí, por eh, sí. Castor, sí. Uh-huh.
0: Parece sí. que sí. Bueno, y tenemos todavía a Castor por ahí, lo recuperamos. Sí, sí,
3: hombre, tenemos, te, te, tenemos que seguir degustando su vida en el mar. Adelante, Castor. Aquí estoy. Muy bien. Eh, ¿Qué significaba una carta al llegar a Puerto, Castor?
5: Eh, sí, al principio, al principio era muy, muy importante. No había el, el, el llamar por teléfono y todo eso, sí, pero las cartas eran lo más bonito. Cuando llegaba uno y se inflaba a llorar y todas esas cosas, era bonito, <risa> era muy bonito. Luego, pues, eh, se, pues que se, se amontonaban, o sea, la, pues, mi mujer mandaba las cartas a la compañía, la compañía los metía todos en un sobrinos las llegaban y llegaban todas juntas. A veces me llegaban muchas, otras veces me llegaban menos, pero... Siempre, siempre tenía cartas. Hasta que luego, pues ya cuando teníamos por eh, la ya cuando teníamos satélite y navegación por satélite y todo, ya 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 dejamos de, de tener cartas porque no no era no ya ya no ya no era ya era más fácil eh, más fácil llamar por teléfono de, de allí y listo. Y eso era lo que hacíamos. ¿Y qué puerto te gustó más?
4: Visitabas allí algún Mari
5: Sí, en el estelamaris Maris había en Rotterdam y estaba allí. He estado en, en el en el, en el que hay no es que es que es un Siemens Center del, de Houston que era para todas las, las, las religiones allí había pues de todas de todas las clases de todas las clases de todas las clases había católicos protestantes había de, de, de todo yo, yo yo creo que los había de de todas las pintas estaba allí también también. Y, y he ido a misa en Estados Unidos también, no no al Estelamaris sino fuera y no no bueno no era Estelamaris pero pero sí y he estado en otros sitios en, eh, pues eh, no no porque, porque no había no había no conocía dónde estaba la iglesia católica pero pero sí que he visitado he visitado pues no sé he estado en, en mezquitas muy grandes he estado en mejitas, más bien chicas, he estado en, pues eso, a ver a, a, a los los, eh, los templos de Buda, templos de Confucio, templos de, no sé, de muchas de cosas de esas, y, y la verdad es que yo cuando les veía rezar, más bien a las mujeres, las mujeres rezan mucho más y bien que a los hombres, y ellas, y ellas pues, pues no sé, eran yo creo que, que, que rezaban igual que cuando yo me voy a la Virgen de los Milagros de donde nací, solo nací, en Cayón. Y, y allí y allí era igual, yo les he visto allí ponerse de rodillas, estar rezando, y yo digo, esto es lo mismo. O sea, que la verdad es que yo creo que el Señor siempre los escucha. Y, y he ido allí yo de solamente, solamente de visita, porque no tenía otro templo a donde ir. Pero, ya digo, sí he estado en templos, pero el y a veces pues el tiempo no era, no era suficiente, no, no, no había tiempo y entonces no podía ir a ningún sitio. Pero sí, había, había sitios en donde pude ir y en donde no pude.
0: Uh-huh. Eh, Castro, una pregunta que me estaba ahora rondando la cabeza. Eh, cada vez más, eh, bueno, ya se ha instaurado de forma definitiva. Eh, el, el, el hecho de las tripulaciones eh, de diferentes países. Eh, ¿A ti te tocó vivir esto o, o no? Sí,
5: me tocó vivir eso y la verdad es que, eh, bueno, la verdad es que lo han hecho porque los, las, las, las tripulaciones homogéneas españolas eran caras, muy caras. Entonces lo han hecho para reducir el dinero y para reducir viajes y para reducir todo costos, pues lo han hecho lo han hecho de esa manera. Pues yo he estado con dos españoles, lo máximo un cuatro, o sea si era el capitán y el jefe y luego había a lo mejor los primeros, pero que ya luego tampoco ya no venía. Pero el, dos personas que cobrábamos mucho. Y los demás, todos cobraban poco, y todos estaban 11 meses a bordo, y luego los mandaban para casa, y a lo mejor volvían o no volvían. O sea, eso es una cuestión que ellos no tenían nada fijo. He estado con filipinos, he estado con coreanos, digo con coreanos, he estado con con peruanos, he estado con chilenos, y siempre lo mismo: dos españoles, máximo cuatro, y el resto, pues todos de los demás. Y cobrando muy poquito, la verdad es que cobraba muy poquito. Bueno, Entre 400 y 800 dólares, eso es lo que cobraba. Yo conocí, yo conocí salarios
3: de un birmano de 350 dólares. Esto fue el otro día, ¿eh? no creas que...
0: ¿Cuánto? Eh, Castor, y bueno, me imagino que claro, eh, al, al hilo de, la, de las tripulaciones heterogéneas, me imagino que más de una anécdota tendrás
5: bueno sí sí pero y, y tengo una muy muy hermosa porque digo hermosa porque tuve que coger y actuar se sí, he sido yo porque el capitán no quiso actuar porque teníamos allí un chico en la máquina que era filipino que le falleció su padre y su, su mujer había costeado ella la enfermedad entera de su padre mientras él estaba allí porque no había nadie que tuviera dinero para pagarla, para pagar el médico, las otras cosas, las medicinas ...todo lo pagó ella... ...y entonces cuando llegó la hora de, de, de que se murió... Le, mandé, ...le llamó llamaron por teléfono... ...a cobro a cobro repertido... ...o sea, el barco, el barco se encargó de la llamada... Y, ...y la mujer le decía que no volviese a casa... ...que no volviese a casa porque no tenía ya dinero... ...que tenía que pagar el sepelio... ...y que no les llegaba más el dinero... Que luego no iban a poder comer ni sus hijos ni él si iba para casa. Así que le, 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 le decía que se quedara, que se quedara a bordo y que y que, y que ganase el dinero que, que le hacía mucha falta para, para poder seguir después, cuando él llegara, aguantando la vida de los niños y más de ella y de, y de él, claro. Y eso lo he logrado, porque al final le he dicho: Usted puede marcharse para allá, yo nunca le quitaré de marcharse pero yo le rogaría que se lo pensara, porque si no, su mujer no va a tener dinero para soportar los gastos cuando usted llegue, y luego no se sabe cuándo volverá a embarcar. Eso se lo repito, lo que ha dicho su mujer me parece muy correcto, piénseselo, y además que todavía tenemos que llegar a, a puerto, Tenemos que bueno tiene que cogerse el avión, y luego que es un viaje muy largo desde Estados Unidos, y... Cuando llegue allí ya no hay nada. Yo creo que es mejor que se quede con nosotros si a usted le parece bien. Y él ha aceptado al final, con, llorando, llorando. porque es normal, yo, yo lo entiendo. No, no. Pero llorando y todo me dijo, bueno, pues me quedo porque porque, porque porque, la verdad es que no vamos a tener dinero para vivir en mi casa. Y se quedó.
0: Qué duro.
5: Y seguro que le valió el dinero para poder vivir, para poder vivir bien.
3: Tenemos, vamos ya terminando el programa y aunque es una delicia escuchar todas estas historias,
0: eh, nos
3: quedan un par de preguntas que hacerte. ¿Cómo fue la, la experiencia que tuviste de incorporación de la mujer profesional del mar en tu actividad? Supongo la mujer, estaría...
5: al llegar a los barcos, las mujeres, ha sido la humanización eh, del, de los barcos. Yo digo la humanización, se ha hecho más humano... Totalmente. Porque yo creo que las mujeres han sabido suavizar la vida en los barcos. Yo las he visto, lo único que yo he bregado diciendo que no se les podía discriminar a los chicos y a las chicas, porque había que darle lo bueno a los chicos, a las chicas y los chicos no. Y entonces he dicho que no, que tenían que ser iguales. Tenía que ser por el mismo rasero. Eso sí que lo he, lo he dicho claro, no se puede hacer eso. Porque si hacemos eso, estamos haciéndolo mal. Entonces, las acostumbramos mal y luego, ¿qué vamos a hacer? Tener, ofi- tener oficiales que no solamente se van a preocupar de hacer lo que, lo, 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 lo que estaban acostumbradas, a burlar, a burlar, a burlar, burlando. No, tiene que ser iguales para todo. Si toca, toca. Y si toca lo otro, toca lo otro. Eso es lo que yo sé.
0: De justicia fundamental. Eh, Castor, el tiempo vuela y hemos hecho un breve recorrido por tu vida Más breve de lo que nos gustaría realmente Y ya, eh, bueno, tienes los micrófonos de Estela Maris ¿Qué sugieres a los jóvenes de hoy? ¿Qué mensajes quieres trasladar a nuestra audiencia? Brevemente, muy brevemente
5: Ay, a los jóvenes de hoy Yo les diría que piensen más en, en Jesús y en María Eso es lo que yo diría Ahora todo es ateísmo ahora todo es no sé se han, se han ido por, por, la, por las ramas y yo creo que devolverían volver a, a, al camino al camino ese yo por lo menos a mí me, me ha ido muy bien y yo creo que es lo que hay que creer porque esto no 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 va bien no va bien igual que si fueran los, los, los marinos los marinos pues igual yo creo que se puede ser marino y se puede ser católico. Y, 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 y pensar en católico y leer los evangelios si no si no, hay, si no hay sacerdote pues los evangelios están ahí y si no, la Biblia llevar la Biblia, va allí en la maleta que no cuesta mucho y, y, y leérsela eso yo creo que es maravilloso y si no la tiene uno en, en castellano la compra uno en inglés y ya está porque así además de paso le vale para para estudiar pero para mí, para mí yo creo que Ser católico es lo más grande que me ha podido suceder. Y además soy de los que soy R que R, porque yo así, así, así lo lo entiendo. Y cuando voy, que voy con que ahora le ayudo a don Ramón a misa, a don Ramón Camaño, pues, pues pues estoy feliz, estoy feliz, estoy como niño pequeño con
3: zapatos nuevos. Castor habla con conocimiento de causa porque no ha salido en toda esta entrevista una situación de enfermedad que él tuvo y donde tuvo a su esposa, a su suegra en la oración. Por eso ella tiene él habla con esta experiencia, con ese conocimiento de causa. Querido Castor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo y también a tu esposa que seguro que no has estado escuchando <ríe> y bueno pues porque tú eh, tiene que hora ponérselo hora, una o dos veces más para escucharlo sí que nos complacerá volverte a tener en, en, esta, en este programa un abrazo Castor
0: bueno pues ya con la hora encima saludamos a nuestros invitados mm. muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo a la audiencia gracias por estar allí y hasta la próxima
1: Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar.
0: No hay espacio suficiente donde se podrán salvar. Y seguridad completa. Me acompaña el capitán.
4: Así
1: concluye Estela Maris, hoy desde Canarias. Qué feliz.